0: Dobry wieczór. Rozmawiam, bo lubię dzisiaj gościnnie w Muzeum Literatury, czyli w moim ulubionym muzeum na warszawskiej Starówce. A ten wieczór należy do Jakuba Małeckiego i jego książki Święta Ognia. Dobry wieczór.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Gdyby ktoś się zastanawiał, co się znajduje za nami, to jest to księgozbiór Tuwima. Nawet trochę przejrzeliśmy, myślę, że po spotkaniu jeszcze pomyszkujemy. Sporo tytułów, ale one dzisiaj będą w tle, bo w centrum jest Twoje ognia. Kuba, powiedziałam Ci już i napisałam to na Facebooku zaraz po lekturze że to jest taka książka, po której ja się czułam jak po koncercie, wiesz, mhm. takim, ale wyjątkowym koncercie, kiedy wszyscy, którzy siedzą na sali, wiedzą, że ta cisza, która następuje po tym, jak wybrzmią już ostatnie instrumenty, to jest coś, co należy wytrzymać, żeby sobie jeszcze przedłużyć ten moment święta. I mimo, że skończyłam książkę, teraz już jestem nawet po podwójnej lekturze, to miałam taką chwilę, że nie chcę z tego świata wychodzić i mimo, że ten świat nie wzywał poprzez obowiązki różne rzeczy, które miałam zrobić, to sobie jeszcze przez chwilę z tym siedziałam. I dla mnie przede wszystkim, to jest opowieść o prawdziwym słuchaniu i o prawdziwym patrzeniu, takim, które pozwala zobaczyć drugiego człowieka. Ale dla mnie, chciałam się dzisiaj o to zapytać, że pisarz czasami pewnie może być zaskoczony interpretacjami. Gdybyś ty mm -hmm. miał powiedzieć, mm -hmm. bo że to jest w ogóle obca książka, nie twoja, mm -hmm. co najbardziej w tobie grało podczas pisania, to o czym byłaby ta opowieść? Dla tych, którzy jeszcze nie trzymali święta ognia w rękach.
1: Mm -hmm. Kurczę, no ja, to jest dla mnie bardzo trudne, bo i jednym z moich takich podstawowych założeń podczas pisania jest to, żeby ta książka była zawsze wielowymiarowa, wielopłaszczyznowa. I ja wręcz nawet się staram tak pisać, żeby później nie potrafić w jednym czy dwóch zdaniach opowiedzieć o niej. Ale pewnie bym się zgodził z tym, co powiedziałaś o tym patrzeniu. To znaczy, ja sobie wyobraziłem tą moją bohaterkę na kształt kogoś, o kim. Często się mówi, że jeżeli brakuje ci jakiegoś zmysłu, to wyostrzają ci się pozostałe zmysły albo jakiś jeden z pozostałych. I ja sobie wyobraziłem, że ta nastka, ponieważ ma taki ograniczony kontakt ze światem, to wyrobiła w sobie taki, taką zdolność obserwacji większą niż, niż inni. I na tym się też trochę opiera konstrukcja książki, bo ta moja bohaterka wręcz potrafi się prawie że przenieść innego człowieka tak blisko e, go obserwuje i, i też bym chyba powiedział, że, że to jest książka o takim właśnie bliskim patrzeniu, o, o uważności na drugiego człowieka, e, pewnie o rodzinie, pewnie o, o prze przezwyciężaniu, czy też próbach przezwyciężania jakichś swoich ograniczeń, czy to cielesnych, czy to jakichś takich kwiących gdzieś tam głęboko w głowie.
0: Ja od razu przywitam wszystkich, którzy nas oglądają i na profilu Rozmawiam, bo lubię, i na profilu Muzeum Literatury, i na profilu Jakuba Małeckiego. Można oczywiście zadawać pytania i meldować się z różnych miejsc w Polsce i na świecie, tak żebyśmy czuli, że emocjonalnie jesteście z nami blisko. Widzę, że już jest Londyn w postaci Pana Piotra. Pani Karolina słucha nas na YouTubie i mówi, że święto... Ognie już zamówione, a póki co zamienia się w słuch. Proszę się zamieniać w słuch, a my będziemy opowiadać. Kolejne komentarze mi się wyświetlają, będę do nich się odnosić. Kuba, ja też sobie pomyślałam, że ta książka jest trochę też o takim poszukiwaniu perfekcji w niedoskonałym świecie i o tym, że kiedy nam się rzeczywistość wymyka spod kontroli, ja myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia, kiedy ma wrażenie, że bije głową w mur, to, że szukamy sobie chociaż takiej jednej dziedziny, mhm. którą możemy skontrolować na 100%. Mhm. Masz coś takiego w swoim życiu, bo dzisiaj będziemy się tak, wiesz, przeplatać mhm. przez rzeczywistość mhm. twoich bohaterek i twoją osobistą.
1: Ja się ostatnio zorientowałem, że um, jest takie modne określenie tej strefy komfortu. Pewnie mhm. ona dla każdego tkwi w, w różnych y, obszarach codzienności. Ja mam taką dosyć chyba nietypową, bo od y, chyba drugiej klasy liceum y, podnoszę ciężary codziennie i, i jakby nie chodzę na żadne siłownie, ale mam po prostu w domu te ciężary i przyzwyczaiłem się do tego na tyle i na tyle to jest dla mnie już jakby znajome, że ja podczas takiego bardzo dużego wysiłku fizycznego czuję się bezpiecznie, bo nie myślę o niczym innym tylko o tym. Właściwie żadna rzecz, która mnie na co dzień gdzieś tam trafi, czy dręczyć, czy niepokoić, wtedy się w mojej głowie nie pojawia. Yy, więc ja mam taką nawet tendencję do tego, żeby czasami wręcz wieczorem sobie uciec w ten, w ten świat. Bo jeżeli nie wiem, trzymasz na barkach, załóżmy 100 kg, to właściwie nie ma, nie ma na świecie nic oprócz tych 100 kg. I yy, wydaje mi się, że to wcale nie jest takie rzadkie, bo nie wiem, jacyś tam. Biznesmeni, zaganiani, ludzie, których byśmy mogli nazwać ludźmi, tak zapracowanymi ludźmi sukcesu, oni często uciekają w jakieś takie, nie wiem, bieganie maratonów i tak dalej, że jakby to jest jakiś wąski obszar w ich życiu, w którym oni nie mają tych telefonów od jakichś tam kurcze dyrektorów i tak dalej. Więc u mnie, u mnie jest, jest to na pewno właśnie ten sport. Na pewno czytanie książek też ale przy czytaniu książek aż tak się nie, nie, nie wyłączą. Wydaje mi się, że do czytania potrzebuję takiej jednak trochę czystej głowy, w tym sensie, że zazwyczaj sięgam po książki, które czegoś tam ode mnie wymagają i, i, i nie są takie, wiesz, czysto, czysto rozrywkowe i tylko wciągające, więc, więc wydaje mi się, że raczej bym powiedział, że te, że te ciężary są w moim życiu tym takim... Tą taką ucieczką.
0: Powiedziałeś o tym sporcie, przypomniałeś mi jeden z Big Book Festiwali, kiedy zachęcono pisarzy i dziennikarzy do ścianki wspinaczkowej. I mhm. sama też przyjęłam tą propozycję, ponieważ byłam w drużynie z Kingą baranowską. Sam rozumiesz, że nie można mhm. odmówić ataku szczytowego z Himalajską, mimo że mhm. nigdy w życiu się nie było na ściance. Ale autentycznie się zakochałam, bo tak? pomyślałam, że w ogóle o niczym innym nie myślisz, tylko jesteś skupiony na każdym kolejnym chwycie i na tym, żeby po prostu nie spaść okay. z tej ściany, więc to też bardzo resetuje głowę. Chciałam cię zapytać o Petersburg, mhm. bo podobno cała opowieść, cała jakby, cały pomysł na to, żeby się balet pojawił w Święcie Ognia, pojawił się właśnie podczas twojej wiz wizyty w tym mieście. Zdradzisz więcej?
1: No w ogóle jest chyba tak, że często mi te pomysły przychodzą do głowy w takich niespodziewanych momentach, jak ja tych pomysłów w żaden sposób nie szukam, ja jakby nie planuję sobie pisania kolejnych książek, to jest coś, co mi się gdzieś pojawi w głowie. Nie wiem, jak jadę tramwajem, czy jestem u brata i przy tej ostatniej książce rzeczywiście było tak, że miałem spotkanie autorskie w Petersburgu, no i pomyślałem, że pójdę sobie tam do, do teatru na, na balet. I tak naprawdę zastanawiałem się podczas tego baletu, na ile nasze takie wyobrażenie, bardzo pewnie związane z różnymi stereotypami e, dotyczące tancerki baletowej, jest w ogóle zgodne z tym, jak to dzisiaj wygląda na przykład w Polsce. E, I w sumie tak trochę bardziej z ciekawości niż z jakiegoś wielkiego takiego planu, bo myślałem, że może kiedyś napiszę o tym jakieś opowiadania, może nic nie napiszę. Zacząłem się tym interesować. Udało mi się e, jakby zdobyć kontakt do jednej z e, tancerek tego naj, największego baletu w Polsce i i o, jakby ona mi pokazywała ten świat coraz bardziej, coraz bardziej i okazało się, że rzeczywiście to nie, nie, nie miało wiele wspólnego z tym, co ja sobie wyobrażałem o, o życiu współczesnej baletnicy. Bo oczywiście każdy człowiek jest inny i w przypadku każdej tancerki pewnie te światy też są e, odmienne, ale, ale wiem, że ten świat może być zaskakująco normalny, zaskakująco przyjemny, pozbawiony wszelkich takich atrybutów, jak krwawiące stopy, bolące ciało codziennie i, i, to, i to takie gigantyczne poświęcenie, które nam się z tym kojarzy na, na takiej codziennej zasadzie. Bo tutaj ja, ja ten świat poznałem od takiej bardzo zwyczajnej i bardzo ciekawej strony.
0: Kiedy myślę o balecie, to od razu mam taką wizualizację przed oczami puenty, które mhm. są z jednej strony bardzo delikatne, a z drugiej muszą być bardzo wytrzymałe. I znowu mi wróciło takie słowo, którego używaliśmy, kiedy rozmawialiśmy raptem o Saturninie, że mhm. Twoje bohaterki i bohaterowie, tak jak w Saturninie, są krucho silni, prawda? Mhm. Bo znowu mamy kruchość zestawioną z siłą, jaką pełnię tak naprawdę. Ja mam wrażenie, że my w życiu często chcemy wykastrować to wszystko, co jest w nas słabe, bo się tego wstydzimy, mhm. a nagle się okazuje, że bez tego no, nie ma człowieka.
1: No, wydaje mi się, że, yy, że chyba, no tak jak powiedziałeś, no, każdy, każdy coś takiego ma. Mi się kiedyś wydawało, że jeżeli będę silny fizycznie, to będę silny w ogóle. Jak byłem, właśnie, nie wiem, w liceum, czy gdzieś może na studiach, i miałem takie. Um, ulegałem takiemu złudzeniu, że być może dzięki podnoszeniu ciężarów mi będzie w życiu w ogóle łatwiej z różnymi innymi rzeczami. Coś się kompletnie jakby nie, nie sprawdziło I, i, i mam wrażenie, że, że pewnie nie wszyscy się do tego potrafią przyznać, ale w każdym jest trochę tej kruchości i tej siły, pewnie w różnych proporcjach, ale. Ale wydaje mi się, że dzięki temu też jesteśmy ciekawi, bo gdyby, no nie wiem, jakbym miał poznać człowieka, który jest we wszystkich sferach życia silny i udany, jakiś taki, to pewnie to by był taki trochę nie człowiek, nie? więc, więc wydaje, no na pewno moi bohaterowie tacy są, a, a wydaje mi się, że, że, że ludzie zazwyczaj też, też gdzieś pomiędzy balansą.
0: No tak, się z człowiekiem, który chciał być strongmanem, ale mhm. przypomniałeś mi, że ja kiedyś miałam ze sobą epizod boksu mhm. i dopiero po latach doszłam do tego, że tak naprawdę zapisałam się na boks po to, żeby uchronić ten miękki środek, mhm. a nabrać sobie takie zewnętrznej siły, więc może też to czemuś służy, ale mówię o boksie, ponieważ ty przetłumaczyłeś biografię Majka Tysona, dobrze mhm. pamiętam? Tak. I przy tej okazji pomyślałam, że ty jednak masz coś takiego, jeżeli chodzi o pisanie, że potrafisz uderzyć prosto w splot słoneczny mhm. i po prostu rozkładasz, przynajmniej mnie rozkładasz emocjonalnie na łopatki, mhm. tak że się człowiek z tego, z, bo potem po prostu musi się na nowo poskładać. Bardzo ważna część Święta Ognia dla mnie to jest lęk. Lęk, który nam towarzyszy na co dzień. Szczególnie on jest mocny u ojca dziewczynek, u ojca Łucji i Nastki. Jak jest u Ciebie z lękiem w życiu? Lękiem przed, na przykład przed debiutem, lękiem przed oddaniem kolejnej książki w ręce czytelników. Mhm. Jakie Ty masz w sobie uczucia, kiedy już ona jest na rynku i wiesz, że już zaczyna żyć swoim mhm. życiem? Kinga Dębska, która zresztą będzie adaptować swoją mhm. książkę filmową, powiedziała mi kiedyś, że ona przed premierem już ma takie poczucie, że zrobiła wszystko, co mogła, jakby dawała dziecko z takim tornisterkiem, wypuszczała je w świat i potem już świat, żeby tylko je dobrze przyjął, może mhm. mu tak życzyć.
1: Ja Ci powiem szczerze, że jakby ja w ogóle nie, nie doświadczam jakichś takich bardzo silnych emocji związanych z premierą mojej książki. Naprawdę? No ja, tak. Ja doświadczam bardzo silnych emocji podczas pisania książki. Mm -hmm. Mi najbardziej w pisaniu podoba się samo pisanie. Ja na przykład wiem, że być może to jest zaskakujące, ale gdyby teraz się okazało, że moja książka jest, nie wiem, na pierwszym miejscu listy bestsellerów, że jest przetłumaczona na 15 języków i tak dalej, to to dalej jest dla mnie mniejsza satysfakcja niż to, kiedy ja zamykam o jakieś tam 16 czy 17 laptopa i mam świadomość tego, że napisałem tego dnia na przykład coś pięknego. Bo to wszystko, co się później dzieje, to już nie jest związane z, jakby z moim pisaniem. Rozumiesz? I y, ja, ja nawet czasami się dziwię y, temu, że takie mam wrażenie, jakby ludzie, niektórzy y, z mojego gdzieś tam otoczenia, czy takich, których poznaję gdzieś, bardziej fascynowali się tym, co się dzieje wokół mojej książki, niż w mojej książce. Nie? Że mm -hmm. sobie, o, byłeś w programie tamtej pani, albo byłeś y, tu, nie? albo y, taka osoba zrobiła sobie zdjęcie z twoją książką. Ja mam wtedy takie poczucie takiego, jakby mnie ktoś oceniał za, zupełnie coś innego, niż ja chciałem, żeby mnie oceniał. I kiedyś sobie wyobraziłem, że to jest tak, jakby na przykład właśnie była sztangistką, weszła na, y, na jakieś zawody, poderwała jakiś ciężar nad głową, a ktoś by cię oceniał po tym, jaki miałaś kolor butów. Nie? Kompletnie coś zupełnie związanego z tym, co chciałaś Znam zrobić. Znam to z
0: telewizji, wiesz, jakaś Aha. ważna rozmowa i potem dostajesz maila ładne miała pani szpilki i po Aha. prostu wszystko ci opada. No właśnie, no, no właśnie. No
1: właśnie. E, więc e, zupełnie szczerze, ja na przykład się bardzo ekscytuję premierami książek innych autorów, które wychodzą i które ja na przykład wiem, że chciałbym mieć, e, bo mam kilku takich swoich gdzieś tam ulubie, ulubieńców mm, i powiedzmy te premiery mnie ekscytują, a moja premiera raczej raczej nie jest z tego względu, że ja się staram w ogóle tego nie śledzić. Cały jakby szum medialny, który się dzieje wokół książek, gdzie się trochę wokół mnie. Ja nie mam na ani Facebooka, ani na Instagramie polubionej jednej rzeczy związanej z literaturą, z żadnego pisarza nie opreview nikogo. Więc jakby tro, trochę sobie w takim własnym świecie Samo to zbałem, bo kiedyś na samym początku no to czytałem jakieś recenzje, i jakby interesowałem się tym co się dzieje, ale jakby doszedłem do wniosku, że to jest takie bardzo zgubne. Zwłaszcza jak się ma charakter taki jak ja, czyli że łatwo jest się zajmować opiniami na, na swój temat, albo też stawiać znajomości pomiędzy zdaniem, nie wiem, twoja książka jest kiepska, a ty jesteś kiepski. nie? Także mi jest dużo łatwiej bez tego i jakby też zawsze chciałem tak być na takiej bezludnej wyspie.
0: Pamiętam ci, że imponuje mi to Twoje odklejenie o od którym mówisz, mm -hmm. od rzeczywistości, bo to na pewno ułatwia życie. I wspomniało mi się sobie nawet specjalnie wynotować, oczywiście przy dzisiejszym spotkaniem po raz kolejny kilka rozmów z Tobą, z różnymi osobami i podkreślałaś właśnie to, że tworzysz sobie jakiś taki bardzo świadomy swój świat. Nie oglądasz telewizji, nie karmisz się jakimiś negatywnymi wiadomościami hmm. dzięki temu masz po prostu też więcej czasu na to, co sam robisz na pisanie. I kiedyś rozmawiałam zresztą przy okazji spotkań z Muzeum Literatury z Sylwią Ziętek hmm. o Polkach na Montparnasse i tam była cudowna recenzja Wisławy Szymbowskiej dotycząca Książki wczoraj, którą napisała taka pani Halinska i Szymbowska świetnie napisała, jak to się mówi, znała wszystkich, ale znać wszystkich to trochę za dużo, żeby znać kogokolwiek dobrze. Hmm. Energii i czasu już po prostu nie starcza. Więc hmm. to jest chyba twój świadomy wybór, że hmm. musisz wyeliminować, żeby skupić się na tym, co jest dla ciebie najważniejsze. Tak. No,
1: eee, nawet e, jakiś czas temu ktoś wziął mój telefon, bo coś sprawdzaliśmy na jakiejś tam imprezie. i i ktoś na tym Instagramie zobaczył, jakie rzeczy mi się wyświetlają, ponieważ nie mam nic polubionych, ale jak tam wrzucisz taką lupkę, to ci się coś tam <tuk> podstawia. To ja miałem tam samych jakichś, wiesz, tangistów i, i, i nie, miał, nie było tam żadnej książki. Bo, no bo po prostu świadomie zrezygnowałem z, z obserwowania tego świata i w, w, jakby w uczestnictwie w nim. Eee, wiesz, ja tak naprawdę. To, to może dziwnie zabrzmi, ale ostatnio z kimś rozmawiałem chyba w radiu, i ta pani mi powiedziała, że czy, czy się nie obawiam takiej sytuacji, że, że, e, że, że na przykład nie wiem, za kilka lat nie będę żył w tym takim świecie. Wiesz, że ktoś mnie cały czas zaprasza na jakiś wy i tak dalej. Ja sobie uświadomiłem, że jak sobie jakby wyobraziłem tą sytuację, to ja poczułem ulgę. Ja w ogóle nie chcę być w takim świecie, ja, e, na, na tym mi nie zależy i i wydaje mi się, że trochę dzięki temu, że mam akurat taki charakter, ja nie mówię, że on jest dobry, bo on jest w bardzo wielu aspektach życia utrudniający to życie. No to pewnie, mi, ponieważ mi nie zależy na tym, żeby gdziekolwiek bywać i, i nie sprawia mi na przykład, przyjemność bycia w programie jakimś telewizji, to, e, to jest mi dużo łatwiej jakby z tego zrezygnować. Jestem absolutnie przygotowany na to, że nie wiem, za dwa czy trzy lata nie, wiem, nie będę pisał książek, bo nie będę miał pomysłów i w ogóle nikt nigdzie nie będzie mnie zapraszał. I naprawdę, że jestem z, z, z tą świadomością. Nie?
0: Ale powiedziałeś coś fajnego, że czasami znajomi się bardziej ekscytują od ciebie, że na przykład ktoś się pokazał z Twoją mhm. książką. Mhm. No, ale powiedz mi tak z ręką na sercu, czy była taka sytuacja, kiedy na przykład czyjaś entuzjastyczna reakcja naprawdę sprawiła ci ogromną radość? Bo śledzę mhm. takich pisarzy, którzy czasami bardzo szczerze mówią, że na przykład ich idol z dzieciństwa nagle mhm. w ogóle zna ich twórczość, mało tak wypowiada się pozytywnie. I to jest taka dziecięca wręcz radość, kto, mm. która Cię buduje. No nie powiesz mi, że jak napisała do Ciebie Olga Tokarczuk, to jednak mm. sobie nie pomyślałeś, no miło. Czy w ogóle było nie, Ci no to właśnie, wiesz?
1: No nie, no to była absolutnie jakby taka naj, najprzyjemniejsza e, sytuacja, jaka mi się zdarzyła w związku z tym pisaniem. E, cieszą mnie właściwie wszystkie te, te rzeczy. To znaczy, jak ja wiem, że komuś się podoba moja książka, to mnie to zawsze bardzo cieszy, nie? Tylko jakby ja nie, nie wyszukuję aktywnie jakby tych opinii, ani staram się od nich nie uzależniać, ale... No To była prywatna wiadomość, więc jakby nie mogę tak za bardzo jakoś po super o tym mówić, ale to była rzecz, która mnie najbardziej ucieszyła, bo nie dlatego, że, że pani Tokarczuk jest taka odtytułowana teraz, tylko że dlatego, że ona mnie od, od, od zawsze ona mnie jakby rozbrajała tymi swoimi książkami. Gdybym ja miał sobie wymarzyć, nie wiem, pięć lat temu i wskazać jedną osobę, którą bym chciał, żeby przeczytała moją książkę, to bym powiedział, żeby ona właśnie, nie? więc to było super. Mam wydrukowane jej dwa sms -y i nad biurkiem mam powieszony.
0: I ktoś jeszcze oprócz Olgi sprawił podobną radość w tej skali takiej małeckiej. Hmm. Bez entuzjazmu, ale jednak z dużą hmm. radością.
1: Wiesz co, bardzo mnie cieszą, bo, bo, bo trochę sobie zawsze o tym marzyłem, te przykłady zagraniczne moich książek i to wszystko, co się dzieje za granicą, jak, jak ja widzę, jak, jak te książki są tam odbierane i że w ogóle tam coś się wokół nich dzieje, bo jeszcze się tego nie spodziewałem, no to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo ja sobie wyobrażałem, że to jest Coś takiego y, bardzo, nazwijmy to sprawiedliwego, tak? Czyli ktoś, kto mnie zupełnie nie zna, y, komu moje nazwisko nic nie mówi, czyta po prostu ileś książek w miesiącu i, i decyduje, ok, zaryzykujmy i, i, i wydajmy tą rydzę tego Małeckiego, czy ten dygor, czy coś tam. Więc to jest dla mnie takie, jakby. Nie chcę powiedzieć, że potwierdzenie tego, że coś fajnie zrobiłem, tylko takie bardziej, nie wiem, może docenienie, że coś, że coś zrobiłem, nie? To... to
0: od razu zróbmy aktualizację, bo już wkrótce w Rosji dygot, mm -hmm. tak, mm -hmm. a rdza będzie tłumaczona na jaki język, macedoński, tak?
1: Rza, y tak, no y teraz będzie na macedoński, tak, no, a, a, a dotychczas się ukazała w Holandii, w Niemczech i w Słowenii. więc jakby to jest o cztery kraje więcej niż się spodziewałem, że tak powiem
0: to wracam do bohaterek Święta Ognia i jedna z nich to jest Lucja, wspomniana baletnica. I Lucja słyszy takie zdanie i myślę, że każdy z nas ma w głowie takie zdania, które nam się zapisują na twardym dysku w sercu i w głowie i potem w momentach kryzysu niestety jak refren się odtwarzają. Mhm. Ona słyszy, że ma zamknięte biodra i mało elastyczne stopy, ale dostaje swoją szansę, mhm. ponieważ y, usłyszy również, że czystość ruchów to jest coś ważnego i wrażliwość na dźwięk. Mhm. Masz w swojej głowie jakieś takie zdania, nie musisz się nimi dzielić, bo to jest coś bardzo mhm. prywatnego, ale coś, co jednak wydawałoby się, że powinno przejść obok, mhm. a jednak w sytuacjach kryzysu ten refren w twojej głowie się powtarza, jeżeli tak, jak się od tego uwalniesz, bo myślę, że tutaj mhm. się wiele osób odnajdzie w tym fragmencie opowieści.
1: Zacznę od końca. Nie wiem, czy się uwalniam w ogóle od tego. Mhm. Wydaje mi się, że nie. I... Potrafię sobie przypomnieć tak przypadkowe teoretycznie rzeczy z młodości, ze szkoły, z, tych, z tego mojego życia osiedlowego, o których bym nie pomyślał, że ze mną zostaną, a zostają. I to są jakieś rzeczy, typu na przykład powiedziałem mało śmieszny żart na ławce i na przykład ktoś z na mnie spojrzał tak krzywo, nie? Ja na przykład do dzisiaj to pamiętam. Albo e, nie wiem, e, z kimś się witałem i, i, i zrobiłem coś niezręcznego. Takie rzeczy, które... E, Wydarzyły się, nie wiem, 20 czy 30 lat temu. Może 30 to nie. I nie ma wśród nich żadnej takiej rzeczy, której bym się, się bardzo wstydził. To są raczej takie drobiazgi, mnóstwo takich drobiazgów, które zapamiętałem i na podstawie których stworzyłem sobie obraz siebie samego. I mimo, że w życiu mi się przydarzało bardzo dużo takich pozytywnych rzeczy, bardzo dużo mógłbym zapamiętać momentów, które pozytywnie by zbudowały mój wizerunek, to raczej zapamiętywałem te te właśnie jakieś takie moje życiowe niezręczności i e, nigdy nie miałem chyba takiej sytuacji, żeby ktoś mi powiedział, że słuchaj masz gruby kark albo krzywy nos albo y, jesteś jakiś tam widowiskowo głupi tylko z takich drobiazgów raczej sobie utkałem ten, ten mój wizerunek nie? Ale, ale myślę, że to jest bardzo, y, bardzo takie trudne się uwolnić od czegoś, co się w sobie zbudowało w dzieciństwie, no bo ja nie miałem żadnych takich przykrytych, ale nie wiem, jakaś dziewczynka jak usłyszy od, od ciotki, że ma, kurczę, jakieś takie, nie wiem, nieforemne kolana, to później będzie do końca życia nawet może być modelką, z sobie myślała, że te kolana Ty. ma jakieś, jakieś nieforemne.
0: Ja rozmawiałam z Kasią Wasilkowską, która pisze dla dzieci i tam jest hmm. taka bohaterka, która słyszy zawsze pół komplementy, czyli ładna, ale chuda albo zdolna, hmm. Hmm. ale leniwa i w końcu hmm. jakby już w ogóle wyłącza uwagę i marzy o tym, żeby w końcu była w pełni, a nie aha, do połowy. Aha. Natomiast to, co powiedziałam i mówiłam o tym państwu też przed przedpremierowym wertowaniu, że twoja Łucja słyszy, że jednak jest ta czystość ruchów i wrażliwość na dźwięk. I mhm. gdybym miała ja powiedzieć, co mi się najbardziej podoba w twojej twórczości, to jest właśnie czystość opowieści i wrażliwość na dźwięk. Mhm. Ja kocham takie fragmenty, kiedy ty nie opowiadasz o pewnych rzeczach wprost, tylko po prostu człowiek czuje, o co ci chodzi. Mhm. Jest taki no, prozaiczny fragment. Jest trzaskaniem drzwiczek w kuchni, brzdękiem naczyń. Słyszę jego kroki, radio zapalarki do gazu i gwizdcza urwane szybciutko. Mhm. Opisujesz sytuację przez dźwięki. Ja od razu widzę kogoś, kto wstaje wcześniej, bo kogoś kocha, mhm. szybko zdejmuję ten czajnik, bo mhm. nie chcę kogoś obudzić. Mhm. Skąd jest w tobie taka wrażliwość na dźwięk? W ogóle jestem ciekawa, czy ty czytałeś książki Ani Cierkowskiej, na przykład Dewocje, bo mam wrażenie, że wasza wrażliwość mogłaby mhm. bardzo ładnie zarezonować wspólnie.
1: Ja w ogóle nie czytam współczesnej literatury za bardzo. Ja siedzę w takich rzeczach przed stu lat. Jakoś tak mnie do nich ciągnie bardziej, więc, więc kompletnie nie znam tej autorki.
0: To ja ci podeślę. Ok. E,
1: natomiast e, to jest e, te rzeczy, o których mówisz i złapałem się na tym, że w moich książkach na przykład są też zapachy jakoś mocno obecne, ale nie wiem dlaczego, nie wiem z czego to się bierze. E, wydaje mi się, że ani słucha ani, ani węchu nie w ogóle interesującego, to znaczy mówię, jakieś pewnie.
0: A jakie no to... zapachy najbardziej lubisz? Takie, które po prostu powodują, że się odwracasz albo zatrzymujesz? Mm -hmm. Teraz tutaj stworzymy taką mapę zapachąku. by no Nie, no pewnie bym,
1: pewnie bym powiedział jakichś takich bardzo prostych, to znaczy, no nie wiem, na czekoladę się zawsze odwrócę. No. <grym> no, rozumiesz takie rzeczy. No. E jakieś zapachy takie, może drzewne, skórzane, to by byłoby coś, co. Czy jakieś takie, wiesz. Eee.
0: Przecież główna bohaterka też pachnie olejek paczuli, mm -hmm. dobrze mm -hmm. pamiętam? Tak, Teraz tak, mi się tak. otworzyła ta szufladka.
1: Ale jakoś mi się kojarzą na przykład te zapachy takie dla mnie fajne z tym, że na przykład, nie wiem, masz jakąś e, linę na statku i, i, i ona czymś pa, pachnie jakąś taką historią, a nie tym, mm. że po prostu to jest jakiś określony zapach. I, I to siodło czy, czy jakiś dym z, z papierosa też mi się kojarzy z jakąś większą całością, a nie tylko z tym, że po prostu ładnie ci to działa, działa na zmysły. Ale też, no nie wiem, ja, ja chciałbym pisać w taki sposób, żeby, żeby nic nie mówić wprost, a na przykład, żeby wszystko było wiadomo, jeżeli mówisz o tych dźwiękach, no to mógłbym napisać, że nie wiem, że właśnie tata ta ciutku i tak dalej, ale jak napiszesz coś takiego, to, to czasami jest to po prostu ciekawsze i nawet więcej więcej o tym mówi. Nie? Sam, sam lubię bardzo takie rzeczy czytać, czy, czy oglądać.
0: Ja sobie przypomniałam też, że kiedy rozmawialiśmy o Saturninie, to tam był taki fragment, e, który też był zakorzeniony z Twojego życia, wtedy mi to powiedziałeś, czyli taki rytuał przed snem. Mhm. E, jak się żegnaliście ze swoją mamą jak zanim położyliście Ach. głowę do poduszki i zaraz powiem mhm. dlaczego to wyciągam mhm. teraz.
1: Nie wiem skąd to się wzięło, mieliśmy taki jakiś zwyczaj, że mówiliśmy, niech ci się, Wam nie się przyśni coś pięknego albo jeszcze piękniejszego, ale ale kto to wymyślił, to nie wiem. Bo, bo myślę, że nie ja, ale może się to, wiesz, tak, tak stworzyło, jak się tworzą rytuały, nie wiem, w małżeństwie. Pewnie można byłoby napisać całe słowniki, którymi się posługują małżeństwa czy pary z wieloletnim stażem, bo ten język zaczyna się sam, jakby tak tam tworzyć. I to gdzieś było. W no w naszej rodzinie dużo takich rzeczy, nie wiem, na kluski z truskawkami u nas się mówią marabulum, ale dlaczego to też nie, nie pięknie. Ale pięknie. co
0: teraz jak będę jeść kluski z truskawkami, to jak? Marabulum? Marabulum. Tak. Marabulum, okej. Okay. No. Ale pytam o to, ponieważ przecież tutaj, jeżeli mhm. chodzi o święta ognia, też jest rytuał. Pomyślałam sobie, że nawet z twojej książki można się nauczyć się takiego rytuału, żeby go wciągnąć do swojej codzienności. Tam nie. jest kasztan. I na nie. przykład nastka ma już ile? 20 kasztanów? Tak, które tak. Co, Każda jesień to jest jeden kasztan podarowany od taty. Miałeś jakieś uh -huh. takie fragmenty, które pamiętasz z własnej rzeczywistości, oprócz uh -huh. tego rytualnego takiego powiedzenia pięknych uh -huh. słów sobie przed snem. Uh -huh. To też wyciągnąłeś gdzieś z takich obserwacji? Czy po prostu wymyśliłeś ten retuar, który też pokazuje bliskość emocjonalną pomiędzy bohaterami?
1: Hmm. Ja nie, może nie pamiętam jakichś takich bardzo wyraźnych ze swojego życia, ale ja, ja sam teraz na przykład yy, no w swojej rodzinie jakby tworzę dużo takich rytuałów. Jest to mi jakieś takie bliskie, wydaje mi się, że, że takie powtarzalne, przyjemne rzeczy yy, fajnie ci jakby tak w ogóle kształtują jakoś czas, bo jak ja sobie kojarzę na przykład dzieciństwo, to ja je odmierzałem przyjemnymi rzeczami, które się działy w jakichś równych odstępach czasu. Na przykład z braćmi zawsze czekaliśmy na poniedziałek, na 20, bo leciało archiwum X. Nie? I jakby to nam dużo takich, tak, dużo takich przyjemnych albo na przykład zawsze w niedzielę przed obiadem jedliśmy placek troszczowy z rodzicami, nie? Więc to, to mogły być jakieś takie rzeczy, rzeczy niewielkie, które w sumie się składały na taki rytm, nie wiem, tygodnia czy, czy miesiąca czy roku. I chyba jakby na co dzień, ja też bardzo lubię coś takiego robić, lubię całe wszystkie rytuały związane z parzeniem kawy, mam tyle instrumentów do parzenia kawy, że już nawet przestałem je liczyć. Mimo, że nigdy jakoś za modu wcale nie byłem fanem kawy, ale po prostu bardziej mnie ciekawi rytuał niż, e, niż jakby sam, no nie wiem, załóżmy smak kawy. Nie? Więc e, akurat jestem wielkim zwolennikiem takich. E,
0: tu możemy przebić piątkę. Ja uwielbiam też takie neologizmy. się o tym mm. języku małżeństw. Mm. Mój mąż dzisiaj tutaj w mnie mm. akurat siedzi i ja dzięki niemu znam słowo wycieczka. Bo to dużo lepsze od wycieczki, bo chodzi o cieszenie się. I my na przykład jeździmy na wycieczki, więc zapraszam mm. Państwa też do tego, żeby wycieczki uskuteczniać. Tak. No to skupmy się teraz jeszcze na tej informacji, która już poszła w świat i na którą chyba wszyscy czekają, że będzie mm. adaptacja filmowa mm -hmm. Kinga Dębska. Piotr Dzięcioł niech się pojawi w tej opowieści. Mhm. Ja mogę pozdrowić tylko Łukasza Dzięcioła, czyli mhm. jego syna. Fantastyczna ekipa pasjonatów.
1: Łukasz Dzięcioł podnosi ciężar.
0: No tego nie wiedziałam. No to no. widzisz. To, to, I to jest duży mhm. ciężar opowieści. Powiedz jak się poznaliście, bo to też jest niesamowite, że znowu ty byłeś odklejony trochę od rzeczywistości. Dostałeś maila od Piotra Dzięcioła i tak mhm. najpierw musiałeś poszperać kim on jest, tak?
1: Ja nawet nie dostałem maila od niego, tylko dostałem maila od mojego wydawcy. No bo czasami ktoś do wydawnictwa pisze z jakąś rzeczą, na którą teoretycznie ja powinienem odpowiedzieć. Nie wiem, ktoś mnie gdzieś zaprasza załóżmy. Nie? I no, tak jak zwyczajowo mi tam przesyłają dalej te, te maile, no to taki, taki kolega tam, Piotr z wydawnictwa, z którym już się znam od iluś tam lat, napisał mi tam, Kuba, słuchaj, jakiś tam, ktoś do ciebie napisał z, z jakimiś filmami, coś tam, no to sobie tam zobacz. Nie? No i przeczytałem, że rzeczywiście jakiś pan Piotr Dzięcioł Zwrócił e, się z pytaniem, czy tam prawa do moich książek są jeszcze tam wolne. Chodziło mu o Saturnina i Horyzont. No i wyuglałem tego pana Dzięcioła i okazało się, że to jest e, znakomity producent, e, który między innymi zrobił Idę, Zimną Wojnę, czy teraz ten satia e, Klangor. No i on do mnie zadzwonił i pytał właśnie o te wcześniejsze książki. Ale przy okazji też zapytało to, co teraz piszę. No i opowiadałem mu o tym Święcie Ognia i on się tym bardzo zainteresował i powiedział: Słuchaj, no to jak tylko skończysz jakąś tam pierwszą wersję, taką wstępną, to mi ją wyślij. No ale ja nie, jakby nie chciałem mu pierwszej wstępnej wersji, zwłaszcza, że nad tą książką się umęczyłem, bo pierwszą wersję to w ogóle wykasowałem, pisałem ją od nowa i tak dalej, więc no tak dosyć długo to trwało, ale jak już te wszystkie redakcje i korekty były zrobione, to pamiętam, że mu w nocy wysłałem, bo. Jak kończyłem tą książkę, to już chciałem naprawdę mieć to za sobą, i, i do późna w nocy pewnego dnia się obwarowałem słodyczami, właśnie kawą, i tak dalej. I powiedziałem sobie, że nie położę się spać, dopóki tego wszystkiego już nie zamknę tych przecinków i kropek. No i wysłałem mu to w nocy, i chyba następnego dnia albo dzień później on do mnie zadzwonił, że on jakby to chce zakranizować. Więc no, dla mnie super. Super, że też zaproponował tą reżyserkę, bo mimo, że ja się jakoś na tych filmach nie szczególnie znam, to akurat jej film oglądałem i bardzo lubię, więc no dla mnie rewelacja. Też się studzę w tych zapałach, bo y, oczywiście fajnie by było, gdyby ten film powstał, ale już wcześniej miałem doświadczenia z tym jakby światem i wiem, że tak wiele rzeczy jeszcze się może pojawić nieprzewidzianych, że może się okazać, że nie wiem, ten film powstanie za 10 lat albo nie powstanie, więc wszystko idzie w dobrą stronę. Już scenariusz czytałem, bo napisała go Kinga Demska. No i wygląda to super, ale no mówię, jak, jak usiądę w kinie, i będzie. On leciał, to dopiero się sobie pozwolę na jakąś tam powiedzmy małą radość tym.
0: Teraz w kinach jest zupa Nitzky, Kingi Dębskiej, która bazuje na książce, która się ukazała wcześniej, czyli Porozmawiaj ze mną. I kiedy sobie wróciłam do tej książki Kingi, to znowu zobaczyłam takie wspólne elementy w waszej wrażliwości. Ja między innymi z tej książki Kingi wzięłam sobie słowo Gapa, że w naszym normalnym języku ono jest tak bardzo pejoratywnie zabarwione. A gapa to jest takie uosobienie kogoś, kto jest tu i teraz i potrafi zmienić swoje plany, bo się zagapi na rzeczywistość. Okay. I chyba trochę z takiej gapy, ale pozytywnej, mm -hmm. takiej osoby, która potrafi być tu i teraz ma Józefina, prawda? To jest w mm -hmm. ogóle taka postać, bardzo jestem ciekawa swoją drogą, kto ją mm -hmm. zagra w filmie, mm -hmm. e, ale taka postać, która się świetnie czuje sama ze sobą i mm -hmm. taką normalność potrafi wprowadzać w każde środowisko, w którym się pojawia. Mm -hmm. Jak ty tą Józefinę, ona od początku była gdzieś w twojej głowie, czy nagle taki przebłysk, że jeszcze kogoś mi brakuje w tej opowieści. To był raczej
1: taki przebyt, że chciałem, żeby, żeby był ktoś, kto dla tej mojej bohaterki się jakby pojawi i dla niej będzie, bo wiem, że w życiu takich osób jak ta moja Nastka, dużo ludzi się pojawia, ale oni znikają i w pewnym momencie taka osoba wręcz już nie chce, żeby się te osoby pojawiały, bo wie, że to, jest, to będzie kolejne rozczarowanie i jakaś strata. I ja znam wokół siebie wiele takich Józefin, nie wiem, mój brat jest taką Józefiną, mam przyjaciela, który jest taką Józefiną Ludzie, którzy są jakby bardzo pogodzeni ze sobą, zadowoleni z siebie i przy których spędzasz dobrze czas, mimo że nie potrafisz w sumie powiedzieć dlaczego. Nie? Na przykład, jakby mnie ktoś zapytał, dlaczego lubię tego tam mojego przyjaciela, powiedział, no, no w sumie, no nie wiem, to no jest po prostu fajny, nie? I, mhm. i, i, I tyle. Bo wydaje mi się, że to, że jak ktoś sam siebie lubi w takim pozytywnym sensie, nie że jest jakby zakochany jakoś tam do szaleństwa w sobie no, to, no to, to wtedy jakby też przykłada się na innych ja po prostu ludzie w moim otoczeniu, których ja na, lubię najbardziej to, to są takie osoby, o których nie potrafię powiedzieć, dlaczego je lubię i chciałem, żeby ta Józefina taka była. W sumie e, sam bym chciał być taką, taką Józefiną jestem na pewno bardzo daleko e, od niej pod względem takim charakterologicznym. No i ona chyba byłaby moją taką ulubioną bohaterką tej książki. Jest oczywiście jakąś tam bardzo drugą czy trzecioplanową, ale, e, ale jakoś tak dużą przyjemność mi sprawiało to pisanie o niej i zwłaszcza opisywanie tego spaceru, na który ona się w taki bardzo nonszalanski sposób wybra, wybiera z tą dziewczynką i y, 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 y to mi się jakoś podobało.
0: Powiedz, jak budowałeś postać Nastki, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Jestem też ciekawa, czy masz już jakiś odzew na przykład od ludzi, którzy na co dzień mają mhm. kontakt z osobą z różnym rodzajem niepełnosprawności, no tutaj mhm. mamy porażenie mózgowe, mhm. bardzo y, konkretna nazwijmy to jednostka mhm. chorobowa, ale też powiem Ci, że bardzo mocno ten cały wątek dotyczący ciała dotyczący mhm. tego, że ciało może być dla Ciebie takim domem, w którym możesz się naprawdę wygodnie rozciąć i dobrze czuć albo mhm. ciałem, które jest taką opresją to było coś, co bardzo mocno y, na mnie zadziałało i mhm. zastanawiam się też na ile Konsultowa konsultowałeś y, pewne zachowania, sposób mm. odbierania rzeczywistości właśnie przez osobę, która jeżeli sobie pomyśli, że pójdzie w prawo, mm -hmm. to nawet jeżeli bardzo chce, to jej ciało może mm -hmm. nagle wykonać ruch w kompletnie inną stronę.
1: Mm -hmm. To znaczy, ja czytałem dużo relacji rodziców, którzy się takimi dziećmi opiekują w Polsce. E, wszystkie rzeczy związane nie wiem, z maturą, czy w ogóle ze szkołą, czy, czy z rehabilitacją, No to, to są rzeczy oparte na jakichś prawdziwych wydarzeniach. Całą książkę Moją, jakby czytała i poprawiała mi te wątki, osoba, która zawodowo się zajmuje takimi dziećmi. A przede wszystkim, bo ja bym się pewnie nie porwał na opisywanie takiej dziewczynki, która jest tak pogodna, mimo tego, jakby co ją w życiu spotkało. Gdyby nie to, że ja miałem kontakt z takimi ludźmi, bo kiedy ja odszedłem z banku te nie wiem, 9 lat temu, to sobie postanowiłem, że będę robił coś takiego fajnego dla ludzi. Po prostu zapisałem się do jakiegoś domu opieki społecznej w Poznaniu, i myślałem, że tam będę obierał ziemniaki, albo zamiatał. Chciałem robić coś takiego. No wiesz, żeby się tak. W sumie fajnie poczuł, a coś tak. robię dla, nie wiem, dla innych. Nie? Okazało się, że pani dyrektor mnie pierwszego dnia zaprowadziła do małżeństwa takiego, nie wiem, oni mieli po 60 lat, i oboje cierpieli na porażenie mózgowe. Nie? I, I ja przez te. Ileś miesięcy, kiedy z nimi raz w tygodniu spędzałem czas. Po prostu ja miałem im pomagać w tym, w czym będą chcieli. Głównie chodziłem z tą panią Halinką na zakupy, czy tam robiliśmy jakieś takie rzeczy. Po pewnym czasie zaczęliśmy po prostu spędzać fajnie ze sobą czas. I to było jakby to moje zadanie. Nie? Grałem z panem Marianem w Szachy, mimo że wiesz, bardzo trudno mu było się poruszać. Wszyscy paliśmy papierosy, pokryłem mu w kiblu, gdzie w ogóle to była taka logistyka, że ja musiałem ich wprowadzać do tego kibla, zamykać, podawać im te papierosy. Sam ich mu kupowałem te papierosy, bo pan Marian tylko palił popularne bez filtra, które były tylko w jakimś kiosku, gdzieś tam, cudajanki. Ale ja się zorientowałem, że ci ludzie mogą się cieszyć życiem że mogą mieć swoje marzenia, mogą chcieć mieć ten bunt, bo my jak naprawdę się zamykaliśmy w tym kit i jaraliśmy te papierosy, to my mieliśmy takie poczucie, że my robimy cały świat. W... Nie? Tak. I yy, to, było, to było wspaniałe. A jak z Panią Haniną jeździłem na, na zakupy do Tesco, no to robiliśmy same głupie rzeczy. Zachowywaliśmy się jak para nastolatków, mimo że ona była 60-letnią kobietą z porażeniem mózgowym, więc... Yy, Yy, więc się wygłupialiśmy, i, i wszelkie niezręczności, które mogłyby jej sprawiać kłopot, czy na przykład, jak ona coś próbowała zamówić i powiedziała coś niewyraźnie, obracaliśmy zawsze w żart, mm -hmm. bo byliśmy dwoje w tym, nie? Tak. Więc, jakby z mojego doświadczenia wyniosłem to, że nie musimy odbierać tym osobom prawa do posiadania pełnego wachlarza cech, yy, nadziei, myśli, uczuć i, i tak dalej, tylko dlatego, że one z zewnątrz wyglądają
0: inaczej, nie? To jest mm. niesamowite, wiesz, że bardzo często, ja mam takie doświadczenia, mój tato się porusza na wózku i mm. tam jest taki cudowny fragment, kiedy ty piszesz o spojrzeniach mm. i jest taki moment, kiedy jako rodzina dojrzewasz do tego, że tak, tato od wielu lat jeździ mm. na wózku i radzi sobie świetnie mm. i na przykład masz taki moment, że żartujecie, jesteście w ogóle roześmiani i nagle spotykasz czyjś wzrok, który chce dobrze, mm. ale w tym wzroku jest takie współczucie, które mm. się sprowadza na dół, tak jakby mm. był już tylko tym wózkiem, a nie tak. był człowiekiem i tak. to jest niesamowite. Mm. A, a propos takich sytuacji, wiesz co, stwierdziłam, że mój tato ma dużo z takiej pogody nastki, bo on zawsze jak do niego dzwonię, jak się czujesz dobrze, tylko nie mam nóg i w ogóle Aha. ostatnio dzwoni, co robisz, maluję drzwi. A ja mówię, ale jak malujesz? No mam taki, na no, takim przedłużeniu. Ja mówię, a jak nie sięgasz, no to ściągam z zawiasów. Ja mówię, hej, nie możesz poczekać. Nie, mhm. nie, ja sobie tak podciągam, to jest, jak on to powiedział, małe piwko z dużą, z dużą pianką i w ogóle nie ma problemu. I ja uważam, że są właśnie ludzie. On mi pokazuje, jak stawać codziennie bez nóg, czyli mhm. kwestia naprawdę to jest tak jak nastka, czyli że ona... Nie pozwala, życie jej odbiera bardzo dużo, prawda, mhm. ale ona sobie nie pozwala odebrać jakby kształtu myślenia o rzeczywistości, że mhm. te jej myśli są wolne. Mhm. A powiedz, bardzo. Nie wiem, czy ty widziałeś filmy Nietykalni. Tam był milioner, który. Yy... Chyba tak,
1: ale to widziałem bardzo dawno temu. To chyba był jakiś remake, a ja widziałem ten jakiś taki pierwszy. Chyba. To ja tylko
0: przybliżę mhm. sytuację, żeby to taki film, gdzie był milioner, który był sparaliżowany i zatrudnił chłopaka z przedniej, z taką szemraną mhm. przeszłością, do tego, żeby mhm. mu pomagał. I powiem ci, że ja akurat tej. Tego filmu nie lubiłam dlatego, że tam było dużo właśnie takiego obśmiewania rzeczywistości, jakby mhm. pokazywania w komediowy sposób niepełnosprawności, ale dla mnie tam nie było tej prawdy, no bo też mhm. mamy sytuację milionera, a mhm. u ciebie jest coś niezwykłego, że pokazujesz z jednej strony monotonię i trud też opieki nad dzieckiem mhm. z mhm. niepełnosprawnością, bunt rodzica, który sobie też kompletnie inaczej wymarzył przyszłość swojego mhm. dziecka, jakiś rodzaj żałoby, że to dziecko, które miało być zdrowe, takie nie mhm. jest. Mhm a jednocześnie ogromną miłość i że pod tą miłością może być frustracja, złość, wściekłość, ale że to nie odbiera miłości. Dzie mhm. Dzięki temu masz prawdę, nie masz przekoloryzowanej rzeczywistości. Jak tworząc, balansowałeś na tej cienkiej granicy, mhm. żeby to ciepło nie było, wiesz, brokatowe, ciepłe, mhm. że jest inaczej niż mhm. w rzeczywistości, bo bardzo łatwo tę cienką granicę chyba przekroczyć.
1: I wydaje mi się, że ja w e, początkowej wersji tej mojej, jakby już drugiej, tego drugiego podejścia do książki, Miałem za bardzo taką e, momentami cukierkową tą rzeczywistość, i ta kobieta, która mnie jakby sprawdzała i mi to konsultowała, ona mnie trochę sprowadziła na ziemię. Nie? To znaczy, ona mi zwracała uwagę na te momenty, kiedy było za dobrze, e, kiedy było za mało tego trudu pokazanego, e, więc e, ja w sumie dosyć dużo poprawiłem po jej, po jej uwagach. Ona mi te, te uwagi jakby e, podesłała, już jak książkę miałem tak naprawdę i po redakcji, po korekcie, więc dużo, dużo tam jeszcze musiałem pozmieniać. Yy, ale, ale właśnie wydaje mi się, że, no, że głównie dzięki tej pomocy zewnątrz, kogoś kto, kto w tym świecie jest każdego dnia przez cały dzień, yy, to może dzięki temu tą równowagę za zachowałem, bo, bo w takich sytuacjach wydaje mi się, że zawsze no, trzeba się koniecznie z kimś takim skonsultować, bo, bo ty możesz mnóstwo się rzeczy dowiedzieć, ale gdzieś coś zrobisz teoretycznie niewielkiego, co będzie dla kogoś, kto, kto to czytał, może jakąś bardzo dużą y, różnicę robić, więc, y, więc pewnie dzięki tej, tym konsultacjom to mi się jakoś tam, jeżeli się udało, to, to pewnie dzięki temu.
0: A czy pani Halinka, o której wspominałeś, to od papierosków mm. czytała już na przykład książkę, bo też jestem właśnie ciekawa mm. tej osoby, która dokładnie zna rzeczywistość, o której opowiadasz?
1: Mm. Nie, 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 to na, to na pewno nie. Zresztą, ee, jakby ja nie mam ja nie z nimi takiego kontaktu, ja się w pewnym momencie zorientowałem, że ja się boję trochę do nich napisać, bo bałem się tego, że mi na przykład on odpisze, że nie że już jest sam albo na przykład, no wiesz, bałem się Jasne. tego, co już usłyszę, um, więc, więc nie mam żadnej takiej, no oprócz tej kobiety, która się tym, tym zajmowała, to nie mam takiej już opinii nikogo takiego.
0: Jest też taki fragment, oczywiście każdy filtruje przez siebie, więc siłą rzeczy mówię o tych fragmentach, które jakoś ze mną mocno zagrały, kiedy nasz poldek staje przed mm. lustrem i mówi, że nie wie kiedy się to się stało, że nagle jest dorosłym mężczyzną z pionowymi bruzdami po obu stronach ust i wie, że już będzie zawsze dorosły. Mm -hmm. Ja się ostatnio złapałam na tym, kiedy musiałam mieć żakiet i szpilki, że mówię Jezu, jak się źle czuję, mówię, mm -hmm. bo czuję się jak dorosła, a w środku mm -hmm. się czuję jak dziecko. I to było mm -hmm. takie i zawstydzające, ale już się z tym pogodziłam. Zastanawiam się, jak często mm -hmm. Jak ty siebie widzisz? Bardziej już jako dorosłego mężczyznę, czy jednak takiego chłopca?
1: Na pewno nie jako dorosłego. To znaczy, yy, wiem, że jestem dorosły, ale pewnie yy, tak sobie życie skonstruowałem, żeby, żeby jak najwięcej zachować z tego jakiegoś takiego nastolatka, czy nawet jeszcze młodszego mnie. Yy, Rzeczy, które lubię, wskazują na to, że jest silnie we mnie ten, ten nastolatek. Ja nigdy nie marzyłem o tym, żeby mieć na przykład jakiś określony samochód, nie? Yy, Mimo, że nie wiem, jeździłem na motocyklu przez wiele lat i mam samochód i, i jeżdżę, to mi to jakby nie robi różnicy, co to jest za motocykl, co to jest za, za samochód. Nigdy nie marzyłem, nie marzyłem o jakichś takich wielkich rzeczach materialnych, ale na przykład marzę o tym, żeby Cormac McCarty napisał jeszcze jedną książkę, nie? Albo marzę o tym, żeby zjeść, kurde, lody Grycan Cafe jak wrócę wrac dzisiaj wieczorem do domu. Więc ja mam marzenia związane właściwie głównie z, ze smacznym, słodkim jedzeniem i z literaturą, którą czytam, nie z którą piszę. Więc y, to jest wręcz y, pewnie y, jakby utrudniające życie, bo na przykład, nie wiem, gdyby ktoś mi miał kupić prezent na urodziny z, z moich najbliższych, no to jest jakby, wiesz, Trudno coś dla mnie znaleźć, bo ja nie chciałbym mieć jakiegoś drugiego zegarka, bo żadnego w ogóle zegarka. Mam zegark taki, który mi tata dał, on go dostał na komunii, i to jest mój jedyny zegarek, który posiadam, bo ma w sobie taką, wiesz, Ale ja jakby kompletnie nie mam żadnych takich, takich marzeń dorosłego człowieka. nie, Więc, więc jest we mnie raczej, raczej ten, ten chłopiec, ale zorientowałem się też tak jak ten poldek mówił, że przed, przed lustrem się zorientował, że już jest dorosły mężczyzną i, i że zawsze już będzie dorosły, to ja się trochę złapałem na tym i nie wiem na ile te moje książki odgrywają w tym rolę i co było pierwsze. Bo złapałem się na tym, że jestem w sumie jakiś taki... ocknąłem się jako 39-letni i raczej taki melancholijny facet. A zawsze byłem, wiesz, wesoły, na studiach, jakbyś mnie spotkała gdzieś tam za czasów studiów, to... To po prostu, wiesz, korzystałem z życia i byłem taki, no, taki radosny, wesoły, nie? Eee, więc myślę, że wszyscy ludzie, którzy ze mną studiowali, czy mnie wtedy znali, jak czytają nie wiem, moje książki, są myślą: Serio, ten gościu to napisał, nie? I ja się tak zorientowałem, że, że zmieniłem się bardzo mocno, ale nie wiem, być może wtedy ten, tą część. Taką smutniejszą też w sobie miałem, tylko po prostu bałem się pokazywać, no bo myślałem, że może mnie ludzie nie będą lubili, jak, jak nie będę właśnie wieczny, taki wesoły, rozrywkowy. I i tak dalej, więc, więc to, to byłoby moje takie, takie zaskoczenie.
0: A jak reagujesz na to, co ostatnio mieliśmy okazję do nagrania z Adamem Woronowiczem i Kingą mhm. Demską? Y, państwu możemy też podać link pod tym spotkaniem, jeżeli mhm. ktoś miałby ochotę zobaczyć. Jak reagujesz na to, co powiedział Adam Woronowicz, że twoja książka Święte Ognia jest trochę jak takie koło ratunkowe dla współczesnych mężczyzn? Bo patrzymy mhm. faktycznie na mężczyznę otoczonego przez kobiety, którego rozmontowują emocjonalnie, które mm. dają mu dostęp do czegoś, czego być może nawet w sobie nie podejrzewał. Jak te słowa tam mm -hmm. odebrałeś?
1: Ja w ogóle byłem zafascynowany samym tym panem Woronowiczem, bo jak zazwyczaj poznaję ludzi w takich tych sytuacjach, to mm, to, te, to te spotkania mi nic nie robią. Nie? Ja zazwyczaj w, w takich sytuacjach, w jakich wtedy, w to, jak wtedy byliśmy, jakiegoś wielkiego nagrania dalej, marzę o tym, żeby wrócić do domu. Natomiast ten Woronowicz tak, mówił w taki sposób, yy, który mnie bardzo urzekł, bo on mówił o swoich uczuciach bez żadnego wstydu, bez żadnego zażenowania. Mówił o takich rzeczach, yy, wydawałoby się czasami niezręcznych, wstydliwych. I mówił o tym z absolutną powagą i pewnością siebie. Ja sobie pomyślałem, kurde, gdybym ja był dziewczyną, to bym się zakochał w tym Woronowiczu.
0: No i ja platonicznie jestem zakochana w Woronowiczu. On, jest,
1: on, on po prostu jak coś mówi, to, to mówi to... Pięknie i z takim głębokim przekonaniem i jakby nie oglądając się na to, czy, czy to właśnie jest coś, co ludzie lubią usłyszeć, czy może wydaje się, że jest trochę za bardzo w tą stronę, czy za bardzo w drugą, więc jak on o tej książce opowiadał, zresztą ja tam wtedy nawet powiedziałem na głos, że ja, ja, ja aż miałem ochotę, znaczy, pomyślałem, że się, że, że się rozpaczę, jak on o tym tak mówi, bo on tak pięknie o tym opowiadał. A jakby sformułowanie koło ratunkowe dla współczesnego faceta jest jest, jest dla mnie super, zresztą ten, ten producent Piotr Dzięcioł też coś podobnego powiedział po przeczytaniu tej książki, więc dla mnie, dla mnie super.
0: Wiesz, co mnie też urzeka w Adamie, że on nie musi krzyczeć, żeby się go chciało słuchać, prawda, że on mówi spokojnie, ma taki, taką piękną barwę głosu i wszyscy nagle milkną, mm. żeby to wszystko, co on mówi, miało szansę wybrzmieć.
1: To jest fascynujące. My kiedyś poznaliśmy yy, podczas jakiejś domówki takiego, takiego mężczyznę. Yy, on był u nas w domu po raz pierwszy. I akurat byliśmy w towarzystwie ludzi, którzy raczej mówią głośno i są raczej wulgarni. I ten mężczyzna nie używał żadnych przekleństw i potrafił tak skupić na, na sobie uwagę, że my później byliśmy zafascynowani tym, że właśnie nie musisz się uciekać do takich prymitywnych rekwizytów, czy to w rozmowie, czy w opowiadaniu, czy w literaturze, żeby być słuchanym, czytanym, oglądanym. Nie? Że, że no to miałem takie właśnie podobne, podobne doświadczenia przy tym, przy tym ostatnim spotkaniu. I to mi bardzo imponuje i mm, ja w książkach próbuję czytelnika porwać tak, żeby on jakby zapomniał o rzeczywistości, ale nie, nie używając żadnych kontrowersji, sensacji, skandalicznych tematów. Zresztą one mnie nie interesują, ale jakby staram się właśnie nieść tą taką najprostszą.
0: To złapie ten moment, bo to, co ci panuje, masz też w sobie. Bo dokładnie to jest twoja historia, że poprzez prostą opowieść, która się rozgrywa w rodzinie, których pewnie mamy tysiące obok siebie, mhm. Tam nie ma jakiegoś rozwoju akcji, właśnie to, co powiedziałeś, mhm. fajerwerków, tajemnicy jakiejś takiej wielkiej. Wiemy cały czas, że coś jest ukrytego, ale to nie jest też coś takiego, co Cię kompletnie zaskakuje, prawda, mhm. tylko odsłaniasz tak, te tak, same tak. warstwy.
1: Tak, tak, tak. Jeszcze w ogóle mi przyszło do głowy to, że, um, że właśnie chyba trudność mi się nigdy nie kojarzyła z czymś złym. Trudność mi się zawsze wydawała fascynująca. Jak ucji. Tak, no ja jakby to przeniosłem, tak jakby ona wypowiedziała to, znaczy ojciec chyba o niej myśli, że, ją, że, że ona coś takiego ma, że chyba lubi trudność.
0: Tam to. jest coś takiego chyba grze komputerowej, że ona nie rozumie jak można grać w grę, którą już ktoś pokonał, co innego wymyślić taką, której jeszcze mm -hmm. nie było, tak? Mm -hmm.
1: No bo gra z założenia, ktoś ją już wymyślił, więc ktoś wie jak, tak. jak ją przejść, ona by chciała grać w grę, której jeszcze nikt nie wymyślił. Jakby, nie, no Taki paradoks, ale, e, ale rzeczywiście coś takiego... W tej trudności jest fascynującego. Ja pamiętam, że jak ja byłem na studiach, jednym z najtrudniejszych przedmiotów była taka matematyka ekonomiczna. To, to wszelkie takie najtrudniejsze działania jakieś polegające na mnożeniu matryc, czy na jakichś całkach na, na, na pięć wersów, to one mi się wydawały najbardziej fascynujące właśnie przez tą trudność. I, i, i nie wiem, z, z literaturą, po którą sięgam, też tak mam. Ja na przykład teraz w torbie mam Kolejnego William'a Faulknera, którego, którego uwielbiam, ale który mi sprawia, nie powiem, że opory, no ale zdecydowanie wymaga ode mnie więcej wysiłku niż, niż inne książki. Ja właściwie głównie po takie rzeczy sięgam, nie? Bo, bo, bo w tej trudności widzę jakiś dodatkowy, nie wiem, valor czy, czy przymiot.
0: Święto ognia też jest dla mnie taką książką, która pokazuje, że czasami potrzebujemy drugiego życzliwego ucha, żeby pewne rzeczy do siebie powiedzieć sobie na głos i zastanawiam się, czy, czy tak nie jest też u Ciebie z pisaniem. Na ile Ty na przykład w życiu mm -hmm. jesteś taką osobą, która oczywiście w zaufanym gronie, mm -hmm. nie mówię, że taka otwarta i wylewna do wszystkich, szczególnie tych, mm -hmm. których nie znasz, w ogóle zawsze mnie fascynuje męski świat, na ile w męskim świecie się mówi wprost o czymś, co boli, mm -hmm. czy właśnie to jest dla ciebie taki wentyl bezpieczeństwa, myślę, że też coś uwalniającego, że tę całą wrażliwość, którą masz w sobie, możesz przełożyć na karty książki i niekoniecznie musisz o tym opowiadać mhm. potem gdzieś w życiu, bo przecież to wszystko, o czym piszesz, to są mhm. uczucia, emocje, które masz w sobie i lęki i te rzeczy, z którymi sobie nie radzimy, no to by nie wypłynęło, gdyby tego w tobie nie było, ale mhm. na ile książki zamykają temat, to na ile w życiu potrafisz z kumplami o takich rzeczach, których mhm. się naprawdę boisz powiedzieć wprost.
1: Nauczyłem się o tym mówić pewnie parę lat temu. Znaczy, zacząłem, się, zacząłem się uczyć, bo do pewnego momentu byłem takim pewnie stereotypowym, klasycznym typem mężczyzny, raczej zamkniętego. Ale zorientowałem się, że to zamknięcie nikomu nie służy, na pewno nie mojemu otoczeniu, na pewno nie mojej żonie, na pewno nie mi, więc jakby. Nie mam ochoty na taką męskość, która się jakby tylko objawia negatywnie wokół Ciebie. W ogóle po co mi taka męskość? To ja wolę być męski w tym, że, że się popłaczę i nie będę się tego wstydził. A komuś że dzisiaj miałem taką sytuację, że, że mam dwóch braci i sobie z nimi coś takiego napisaliśmy, co pewnie pięć lat temu byłoby takie. O, wiesz, jak, nie? nie, nie mówić takich rzeczy. Nie? Bo za bardzo, bo za, za otwarcie. I, I wydaje mi się, że się tego, że się tego nauczyłem, i, i nawet sprawia mi pewnego rodzaju taką, może przyjemność, to przełamywanie takich granic. Nie? Yy, powiedzenie czegoś, czego teoretycznie nie wypada powiedzieć, bo jest niezręczne, bo nie wiem, że chodzisz na terapię, czy że się popłakałeś na filmie, albo że z czymś sobie nie radzisz, albo że y, miałeś doła w, w ubiegłą środę, nie? To są normalne rzeczy, o których czasami z jakichś idiotycznych powodów się przyjęło, że, że, że nie wolno mówić, więc y, myślę, że się tego coraz bardziej y, coraz bardziej uczę i, i na pewno jest mi jakby dzięki temu trochę, trochę lżej, bo jeżeli jesteś człowiekiem, który zawsze wszystko negatywne, co go spotyka, wymierza w głąb siebie, no to w pewnym momencie coś pójdzie nie tak w twoim życiu. Nie? I, e, I myślę, że zwyczajna po prostu rozmowa i zwyczajna komunikacja, która teoretycznie wydaje się czymś prostym, a tak naprawdę jest czymś bardzo trudnym, no pozwala uniknąć bardzo wielu problemów
0: w życiu. Ja też myślę, im dłużej żyje, że strasznie dużo energii tracimy na to, żeby schować to, czego się boimy, zamiast mhm. po prostu to wypuścić i jest mhm. jakoś lżej. Jak powiedziałaś o tej męskości, to przyszedł mi do głowy taki obraz. Ostatnio rozmawiałam z człowiekiem, który opowiadał o strażakach, którzy odgruzowywali World Trade Center po zamachach. Mhm. I to była taka polska, był polski strażak, który mówił tam o tym, żeby, że przed wejściem to cała ich ekipa Mężczyźni, dorośli, olbrzymi faceci całowali się właśnie w głowę. W ogóle aż sobie to zwizualizowałam z takim właśnie czystym przekazem w tym, żeby wszyscy wrócili. I dla mnie właśnie w tej czułości, w tym pocałunku męskim, w czoło, w głowę, była jakaś taka e, ogromna e, moc. Chciałam się jeszcze zapytać o zagadywanie lęku. Uwielbiam ten fragment. Kiedy Nastka e, mówi, znaczy nie wyraża tego wprost, ale jesteśmy świadkiem tego, co dzieje się w jej głowie. Tata nie rozumiał, że w takiej chwili nie ma żadnej dobrej rady i trzeba stosować tylko dwie metody, to znaczy metodę y -hmm, albo metodę no chodź, kochanie, a ona nie rozumiała, jak on może tego nie rozumieć y -hmm. i myślę, że to jest w ogóle bardzo często w takich relacjach damsko-męskich, y -hmm. chociaż w drugą stronę też to działa. Jak często się sam łapiesz na tym, bo ja dzięki Twojej książce się stałam bardziej uważna, mhm. że chcąc dobrze, czasami zagaduję czyjś lęk. Mhm. I zanim ten ktoś, który chce się tylko wygadać mhm. skończy, to ja mówię, będzie dobrze. Mhm. Ja mówię, hej, chciałem Ci coś opowiedzieć. Mhm. Jak mhm. często zagadujesz lęk?
1: No, myślę, że bardzo często. Myślę, że bardzo często i czasami robię coś, bo wydaje mi się, że ta druga osoba tego oczekuje, a ona na przykład oczekuje czegoś zupełnie innego. Czegoś dużo prostszego mhm. na przykład. nie? Wymagającego dużo mniejszego wysiłku, ale wiążącego się z tym, żeby się zastanowić, czego, czego ona naprawdę chce. I no tak, myślę, że się trzeba bardzo bardzo z tym, z tym pilnować, bo ja kiedyś też w książce napisałem coś takiego, że czasami kogoś próbujemy nie wiem, chronić przed światem, w ogóle nie pytając, czy ta osoba chce być chroniona przed tym światem. Nie? Albo cokolwiek robimy takiego, co nam się wydaje, że będzie dla niej dobre, a jakby bez konsultacji z nią. Więc no wydaje mi się, że to znowu to, co wcześniej mówiliśmy, tak, że po prostu ta rozmowa jest jest ważna i tyle.
0: Jak powiedziałeś o tej ochronie, to przyszła mi do głowy opowieść Tomka Stawiszyńskiego, który opowiadał o śmierci i zostało mi w głowie takie zdanie, że dzisiaj śmierć jest trochę jak seks w wiktoriańskiej Anglii, czyli jest tematem tabu mhm. i przez to, że o tym nie rozmawiamy, kompletnie nie potrafimy się z tym zmierzyć w rzeczywistości takiej codziennej mhm. w sumie ten temat też gdzieś się przebija, tego mhm. spotkania z jakąś ostatecznością i z rzeczami, na które się z nikim nie umawiałeś, które nagle ci atakują. Mhm.
1: Wiesz, można zwrócić uwagę na to, jak się zachowuje twoje ciało, jak mijasz cmentarz. To jest coś tak dalekiego od takiej normalności, że tak się tak dziwnie, jak mm -hmm. przypadkiem mijasz cmentarz, nie? że to jest tak odsunięte yy, od, tego, od tej naszej rozpędzonej codzienności, że, że jakby miało w ogóle do niej nie należeć i, i wydaje mi się, że. Ja jeszcze widzę w tych takich mniejszych miejscowościach, w których czasami bywam, gdzie mieszka ktoś z mojej rodziny, że tam te cmentarze są takim naturalnym jakby elementem w okolicy się znajdującym, tak? I wtedy, ja nie mówię, że jesteś bardziej przygotowany na to, co, co cię spotka, ale jakoś tak jesteś bardziej oswojony z tym, że cię to w ogóle spotka, niż tak wiesz, myślisz sobie, robiąc jakąś wielką karierę w jakiejś korporacji, że, że pewnie będziesz żyć, wiesz, nie.
0: Wiesz co, z cmentarzami ja mam także kocham cmentarz jeden portugalski, gdzie są koty. Ty Aha. jako kocierz może mhm. zrozumiesz jest takie miejsce, gdzie koty w zasadzie przejęły tę przestrzeń i mhm. jest zdecydowanie więcej kotów na cmentarze niż ludzi i to, że one się wygrzewają na tych nagrobkach, wprowadza jakiś rodzaj takiego, okay. co, kosmicznego spokoju, że są bezszelestne, ale bardzo intensywnie w tej przestrzeni obecne. Mhm. Wrócę jeszcze do Łucji. Tutaj sobie zaznaczałam, że Łucja ma taki specjalny przełącznik, który służy do tego, żeby usunąć ze świata wszystkie rzeczy oprócz jednej, którą sobie wybierze. Mhm. To jest oczywiście taka sytuacja, kiedy ona chce szybko o czymś zapomnieć i mhm. wróci do tego przejęcia kontroli przynajmniej iluzji takiej. Mhm. Masz taki przełącznik, że potrafisz w sytuacji, kiedy coś Cię wyprowadza z równowagi zrobić pstryk i powiedzieć, odcinam się od tego, jestem w swoim świecie.
1: Hmm. Nie, nie wiem, czy aż tak, ale myślę, że że mam taki charakter zadaniowy, że, że raczej właśnie zapominam o innych rzeczach, jak mam jakąś do wykonania. Nie rozpraszam się tak na na tysiąc czynności. W ogóle z pisaniem też tak mam. Ja, ja niczym innym się nie zajmuję, w tym sensie, że dostaję mnóstwo propozycji, że a może by pan wziął udział w tym, może by pan napisał dla nas to, może by pan e, chciał w tym wziąć udział. Jakby ja chcę mieć tą jedną rzecz do, do roboty, i, i wydaje mi się, że to czasami wymaga dużo takiej, no nie wiem jakiegoś takiego samozaparcia, no bo za tymi propozycjami stoją jakieś wiesz, finansowe tak. argumenty, ale chyba, chyba potrafię tak zrobić, żeby po prostu się skupić tylko, tylko na tej jednej rzeczy. I Może to jest w pewnych aspektach pozytywne, na pewno w innych nie, bo czasami jestem taki wiesz, bardzo mm, sfokusowany na coś. Nie wiem, jak sobie postanowię, że nie wiem, dzisiaj pomaluję balkon i już jest wieczór, ja jestem w połowie, to będę po prostu malował go do wiesz, do upadku, mimo że nic by się nie stało, jakbym sobie dał spokój i jutro dokończył. Nie? Ale, to, ale, ale właśnie tego bezpiecznika gdzieś tam czasami mi brakuje.
0: To przypomniałeś mi słowa Marek Sekielski w książce, w której opowiada z Arturem Nowakiem o wychodzeniu z szamba, czyli o wychodzeniu z piekła uzależnienia, też powiedział, że jego terapeutka mu powiedziała, żeby szukał w sobie takiej miękkości, czyli żeby potrafił odpuścić, nawet mm -hmm. jeżeli sobie coś zaplanował, że to faktycznie mm -hmm. bywa czasami przegrzanie w drugą stronę.
1: Ja marzę o tym, żeby pójść na przykład biegać, bo mam kilka takich punktów na swojej trasie wyznaczonych, że czasami biegam do stacji mezynowej, czasami biegam do takiego tam skrzyżowania i zawsze wiem, że tu jest 10 km, tu jest 20 i tak dalej. Czasami marzę o tym, żeby wrócić w połowie, żebym jakby zdobył się na to, że, że na przykład boli mhm. mnie kolano nie? albo zaczyna padać śnieg i masz o tym, żeby się poddać nie?
0: i nie potrafię tego zrobić.
1: Ty jesteś jak Łucja po prostu mhm. z książki. No. Mhm. A może mi się kiedyś to.
0: To jeszcze muszę Cię zapytać o muzykę. Na ile no. ważna w tej opowieści była ta warstwa? Z jednej strony Święto Ognia od razu powiedzmy, że to jest tytuł baletu z 1902 roku, ale tam mhm. na przykład przebija się Queen i to bardzo konkretny utwór. Na ile ta mhm. muzyka, powiedziałaś już o tej wrażliwości na dźwięk, o tym mówiliśmy, mhm. ale też jestem ciekawa, czego Ty słuchasz podczas pracy, mhm. czy w ogóle pracujesz w ciszy?
1: Nie słucham niczego podczas pracy i to chyba będzie e, bardzo rozczarowująca odpowiedź, bo ja korzystam z aplikacji Spotify, mhm. która ma taki nieznośny zwyczaj, że raz w roku sporządza ci statystykę i pokazuje ci, jakiego wykonawcy słuchasz najczęściej, jakiego utworu słuchasz najczęściej w danym roku. No i jakby te wyniki kiepsko świadczą o moim guście muzycznym.
0: Muszę je teraz poznać.
1: Ja Od trzech lat yy, na jakby, szczycie listy najpopularniejszych dla mnie wykonawców jest Eminem. Na drugim miejscu D12, czyli zespołem Inema jakiś tam sprzed 20 lat. I mimo, że słucham też innej muzyki, to niestety niefortunnie to mi się pojawia. Może ta aplikacja mnie oszukuje, no ale, ale nie, nie, nie sądzę. Więc ja nie mam w ogóle żadnego takiego, wiesz, wysublimowanego gustu muzycznego i nie. Nie przekładałbym jakby moich prywatnych takich, wiesz, zamiłowań yy, czy to muzycznych, czy to jakichkolwiek innych na, na dobór akurat tematów tej, w tej książce. Też w, yy, wydaje mi się, że jest... Yy, myślę, że nie jest, nie jest problemem opisać yy, świat, który jest ci dobrze znany, tylko na przykład fajnie jest wejść w świat, który jest ci zupełnie obcy i tam spróbować się zadomowić w przypadku książki, I, i w tej książce tak było: jakby balet nigdy nie był dla mnie ani ważny ani, e, ani nie miałem z nim nic wspólnego. I też to nie jest jakby tak, że to jest książka o balecie, czy o muzyce, czy o niepełnosprawności, tylko to są dla mnie, e, jakby to jest dla mnie tło, do tego, żeby opowiedzieć historię konkretnej trójki ludzi i, i relacji między nimi. Tak naprawdę, jeszcze tylko właśnie dokończę, że tak samo jak wcześniej. Nie, nie pisałem książki o Afganistanie czy wiesz, tak, o wsi, horyzm. bo to mnie nie, nie, nie interesuje, tylko ci ludzie mnie tam interesują, którzy się znaleźli w tym Afganistanie, na tej wsi i tak dalej.
0: Czas na pytanie od naszych widzów. Pani Lilianna, która nas ogląda na YouTubie. Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, oczywiście Kuba i pytanie, z czym, z jakimi uczuciami wiąże się dla Pana pisanie pierwszych zdań książki? Czy to jest tak, że musisz mieć pierwsze, żeby wystartować? Ja na przykład, jak piszę artykuły, to muszę mieć lit, bo inaczej niektórzy Aha. piszą na końcu. Ja czasami próbuję, ale jak mam Czasem to zmieniam potem, ale jak mam, to mogę wystartować dalej. Jak ty masz?
1: Trochę jest tak, że gdybym miał je tak usiąść i tak wiesz, zacząć pisać się pierwszego zdania, to pewnie bym je paraliżowała przed tym, że to zdanie jest takie właśnie, wiesz...
0: Wprowadzające, czytelnik, decydujące. Czy, tak,
1: czytelnik je widzi na samym początku tego, tej przygody z książką. Ja zazwyczaj mam tyle rzeczy napisanych po notatnikach, po, po, po plikach różnych, przed rozpoczęciem jakby takiej, wiesz, już de facto pracy, że ja nigdy nie wiem, co tym pierwszym zdaniem będzie. To jest dla mnie taki bezpieczny moment, bo też nigdy nie miałem tak, żeby wiesz, w białej koszuli usiąść i sobie powiedzieć, zaczynam pisać książkę. Nie? Ja zazwyczaj jak siadam i już tam coś zaczynam pisać, to się okazuje, że już mam tam mnóstwo mm -hmm. rzeczy napisanych. Może część wejdzie do tej książki, część wywalam, część się okazuje, że to będą tylko notatki albo życiorys mojego bohatera. Ale e, jakby ja w tą książkę wchodzę tak, wiesz, płynnie, więc e, to pierwsze zdanie e, jest wynikiem gdzieś tam pracy nad całością tekstu, a nie, że zaczynam od niego, bo pewnie by mnie ta myśl o tym pierwszym zdaniu trochę mogła sparaliżować.
0: Ty, kiedy odeszłeś z bankowości, wstawałeś o 6.30 rano bardzo długo i zaczynałeś mhm. wtedy pracę. Mhm. Na ile sobie teraz odpuściłeś? Czyli już wiemy, że nie siadasz w białej koszuli, więc mhm. w jakim stroju siadasz i o której do tej pracy?
1: Nie, no, siadam si 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 <śm> w normalnym, ale, ale właśnie y postarałem się od tego zwyczaju odejść i siadam do pracy, nie wiem, w okolicach 8 albo dziewiątej. No to już tak, tak z, z
0: większą łaskawością tak, dla samego siebie. Tak, tak. Pani Jola ci pyta y, o to, czy masz ulubioną albo jedną, albo ulubione powieści Olgi Tokarczuk, czyli teraz dochodzimy do konkretnych aha, tytułów.
1: Aha. Hm. Wydaje mi się, że, y, ba, y, że w ogóle najbardziej powieściową z powieści Olgi Tokarczuk jest EE, y, e, mhm. bo ona jest y, najbardziej tak klasycznie opowiedziana. Ja ją bardzo lubię. Lubię Prawiki inne czasy, lubię też taką tą, jakąś trochę szaloną narrację w, w swój puk przez kości umarłych, ale też jakby uwielbiam takie wielkie narracje jak, jak Księgi Jakubowe, więc myślę, że każdą książkę lubię za, za, za coś innego i nie potrafiłbym powiedzieć, która jest moja taka,
0: wiesz, ulubiona, ulubiona. To jeszcze Ci przekażę dobre słowa od y, Piotra. Kiedy mhm. słucha się takiej rozmowy trudno nie oprzeć się wrażeniu, że świat jeszcze nie zszedł na psy i oprócz mhm. nieustannego szczekania na siebie jest w nim miejsce na wrażliwość. Mam nadzieję, że grupa odbiorców Pana Jakuba będzie wciąż rosła. Mhm. Też mam taką nadzieję, więc ta grupa tutaj rośnie. Nie, ale skoro pojawiło się hasło szczekanie, oczywiście mm -hmm. w takim pojętywnym znaczeniu, mm -hmm. to ja to odwrócę mm -hmm. na szczekanie z mentalnym machaniem ogonem. Mm -hmm. Ty masz w domu, słuchaj, już chciałam cudowne zdjęcie kiedy zamieściłeś, kiedy siadałeś do pracy, a na biurku kto był i zaraz dojdziemy do psa, mm -hmm. ale najpierw są jeszcze inni, no, królowie tak, i królowe.
1: No, no dwa koty mam i, i psa, tak rzeczywiście. No, pies na biurku nie, nie leży jeszcze, ale, ale kotom się zdarza tak.
0: No a jak ta, że tak powiem, relacja? Jak pies z kotem, czy tam jest spokój?
1: E, no jest bardzo różnie, bo mm, po jednej linii jest coraz większe zrozumienie, po drugiej jest y, dużo, y, dużo gwałtowności, że tak powiem. w no, y, jednej parze się trudno na razie y, jakoś dogadać. Po prostu Wielki pies, który biegnie na małego kota, chcąc się z nim bawić, przez tego kota jest jednak traktowany jako wielkie coś, co na niego biegnie. No i to jest jakby ten tutaj <grytnie> zgrzyt.
0: A na ile ci pomaga taki spacer, który jest wietrzeniem myśli w trakcie mm -hmm. pracy? Bo to jest chyba też coś, co porządkuje i, i ustawia priorytety, że możesz mm. być zanurzony w tym pisaniu. Nie wiem, jak Twoje zwierzaki, ale mój pies przychodzi, normalnie kładzie map, łapę na komputer i w ogóle nie mm -hmm. ma dyskusji, musisz wstać. Mm
1: -hmm. To wiesz co, ja nie, nie, nie czuję różnicy, bo ja codziennie i tak spacerowałem wcześniej. Mm -hmm. To Znaczy zawsze sobie po pracy robiłem jakiś taki spacer e, albo gdzieś tam szedłem sobie pobiegać, więc e, to, jest, e, to nie jest dla mnie jakaś różnica, no z tym, że, że ten akurat e, gazunek psa jest bardzo wymagający, jeżeli chodzi o ruch i, 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 i po prostu no, nie ma opcji, że codziennie tam trzeba czy śnieg, czy deszcz, czy błoto do tego lasu pojechać. Nie?
0: Na ile zapamiętujesz na co dzień, mhm. jak myślisz sobie o konkretnych najbliższych ci osobach? Takie detale, które ci stają od razu przed oczami? Ja uwielbiam twoje sformułowanie, bo to mamy parę, która się bardzo kocha, myślę mhm. o Lenie i o Poltku. Mhm. I on pamięta konstelację piegów na przykład na plecach ukochanej osoby. Mhm. Jak często kiedy myślisz o kimś bliskim, to myślisz mhm. o jakimś detalu, na przykład z jej ciała, mhm. który? Nawet dla kogoś jest niezauważalny, a dla Ciebie jest mm -hmm. esencją i taką drobnostką. Nawet ktoś czegoś może nie lubić u siebie, a Ty po prostu to kochasz.
1: Mhm. Mm no ja w ogóle wydaje mi się, że patrzę na rzeczywistość przez pryzmat tych wszystkich detali i na, nie musi się to wiązać z, z najbliższą osobą, czy z ciałem czyimś, czy, e, czy w ogóle z człowiekiem. Natomiast e, ja tyle zapamiętuję drobiazgów z rzeczywistości, że czasami nie... nie ja na przykład. Nie, nie zapamiętuję tego, w jaki sposób mam dojechać w jakieś miejsce, w którym byłem mm -hmm. już na przykład 300 razy e, i zawsze włączam nawigację, albo kogoś pytam, e, ale za, potrafię zapamiętać e, to, w jakim sweterku ktoś był e, 10 lat temu, kiedy do tego kogoś poznałem, nie? Więc e, mój mózg wybiera takie rzeczy do zapamiętania, zupełnie jakby trochę no, nieprzydatne na takim wiesz, życiowym poziomie, ale tak rzeczywiście jest.
0: Ty nas dzisiaj karmisz bardzo dobrym słowem. Kiedy rozmawialiśmy rok temu, powiedziałeś, że jedno z Twoich ulubionych słów to jest łasuch. Mhm. E, więc zastanawiam się, czym się posilisz, bo tutaj wiesz, wydatek energetyczny jest spory. Mhm. Kiedy wrócisz do domu, tam lody padły mhm. i za to podobno jesteś wdzięczny, że w ogóle istnieją. Tak, tak, tak. E, to, to co dzisiaj będzie konsumowane?
1: Nie wiem, ale mam słabość do rzeczy niezdrowych i jakby trochę się z tym pogodziłem, że... Ej, przecież
0: Ty ciasta piekłeś z fasoli, to się zmieniło?
1: Nie, nie zmieniło się, ale e, no wiesz, nie piekę ciasta codziennie, teraz w sumie rzadko, e, ale lubię takie wiesz, proste, chamskie rozrywki z żabki, nie? po prostu jakieś chipsy, jakieś słodycze, coś
0: takiego. I ja baletnicy też podobno to robią, w co nie chciałam wierzyć.
1: No tak, akurat ta, 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 ta dziewczyna, która mi pomagała w stworzeniu tej jakby wiarygodności tego świata baletu, no to ona żyje normalnie. To wynika z tego, że ty chodzisz do pracy na 8 godzin i przez te 8 godzin, wiesz, tańczysz, skaczesz, biegasz, więc ona mi tłumaczyła, że jeżeli masz dużo tych premier w miesiącu i masz zajęcia do południa i też popołudniowe, to tak naprawdę no, nie, nie musisz się za bardzo pilnować. Problem się pojawia wtedy, kiedy na przykład masz ograniczoną liczbę premier, w których bierzesz udział, i na przykład masz tylko zajęcia do południa. Nie? No to wtedy. Hmm, Wtedy ten wydatek energetyczny nie jest tak gigantyczny, nie możesz sobie jeść, czego tam chcesz, nie? Ale przy tym normalnym takim trybie całodziennego tańca, to, to pewnie mogłabyś jeść, wiesz, na śniadanie, na kolację, na obiad i, i byłoby dalej spokojnie.
0: Powiedziałeś słowo taniec. Czy Jakub Małecki tańczy?
1: Tańczy niestety, tak.
0: A jak ocenia swoje umiejętności?
1: W skali od 1 do 10, yy, 2, ale zapał a 8.
0: No to jest najważniejszy zapał. Jak rozmawialiśmy z Adamem Woronowiczem, wspominaliśmy film Billy Elliot i on hmm. mówił o tym, co czujesz, kiedy tańczysz, hmm. a twoja bohaterka, czy to jest też coś, co wziąłeś dosłownie ze słów tancerki, że ona hmm. mówi o tym, że kiedy kończysz występ, to masz takie wrażenie, jakby ci ktoś zastrzyk z miłości tam pod skórę, hmm. wpompował.
1: Tego, tego dosłownie nie powiedziała mi ta, ta tancerka, ani żadna inna, której tam, wiesz, oglądałem, czy słuchałem, czy o nich czytałem, ale... Yy... Ale ta Paulina, która mnie wprowadziła jakby w ten świat, ona mimo, że się tym zajmuje zawodowo, mimo, że jest jakby koryfejką, czyli jest yy, no, taką yy, zaawansowaną tą cyrką, to ona po prostu kocha to robić, uwielbia to robić. To jest dla niej coś wspaniałego. Ona w ogóle uwielbia balet, uwielbia oglądać balet, chodzić na balet, yy, interesuje się tym i jakby ja trochę z, jakby z jej relacji wywnioskowałem, że to jej, yy, to jej daje taką... Taką i satysfakcję, i radość, i, i przyjemność. Ona po prostu uważa, że to jest coś pięknego, że ona robi coś pięknego, więc też zupełnie.
0: Bardzo ciekawe tutaj wpis się, słuchaj, pojawił. Mhm. Pani Marzena y, nie pozdrawia Ciebie, ale pozdrawia Twoją żonę mhm. i pyta, w zasadzie, nie musisz teraz w imieniu żony mhm. odpowiedzieć, jak się, że jest tak wrażliwym człowiekiem. O Jezu, Odbierasz wiem. jakieś narzekanie za tę wrażliwość, czy raczej mhm. wdzięczność?
1: Wiesz co, żeby jakby nie, kolor nie koloryzować rzeczywistości, wydaje mi się, że że to ma tyle samo ciemniejszych odcieni, jak i jaśniejszych. Że ja na przykład na co dzień wolałbym nie być tak wrażliwy, żeby, żeby nie wiem, bezpiecznie funkcjonować, bardziej mhm. pewnie, pewnie się czuć i tak dalej. Więc myślę, że jakby nie, na pewno bym tego nie idealizował, że to ma tyle samo cech pewnie, trudnych, co jakichś takich fajnych, bo to w, na pewno w miły sposób wpływa na, na różne rzeczy, które się robi w życiu, ale pewne rzeczy utrudnia, albo niektóre uniemożliwia, więc wydaje mi się, że to jest tak pół na pół.
0: Nie wiem, czy mi teraz powstrzymasz, czy niech mnie powstrzymasz, hmm. to ja oczywiście będę posłuszna, ale ch hmm. ch chciałam cię zapytać, czy możemy powiedzieć, bo mi bardzo zaimponowało to, czym się Marta zajmuje. Możemy powiedzieć, czym się Marta zajmuje, czy nie. Możemy powiedzieć. Tak. No bo y znam niewiele kobiet, które służą w Ochotniczej Straży Pożarnej. Mhm. Powiedz trochę więcej, bo ja myślę, no wiesz, tutaj Ciebie chwalimy,
1: mhm. ale
0: m, myślę, że ta osoba, która jest przy piszącym, też jest bardzo wspierająca i ważna i zastanawiam mhm. się, na ile właśnie z Martą, zanim mhm. wyjedzie na akcję albo mhm. w przerwie, mhm. konsultujesz też e, książki. Czy Ty jej pokazujesz? Mhm. Czy masz w sobie coś takiego, że pokazujesz dopiero, kiedy skończysz?
1: Nie, z nikim nie konsultuję, nikomu nie pokazuję, ani jej, ani, ani wydawcy, nikomu. Cieszę się, że mamy osobne światy, bo zawsze mi się to podobało. Nigdy się nie spodziewałem, że ona będzie strażaczką w ogóle, a jest... Właściwie teraz mam w domu dwie strażaczki, bo mój pies też jest strażakiem. Słuczka to jest, tak, jest tak, strażaczką. Jest strażaczką, znaczy no, należy do jednostki psów tropiących. Eee, więc ja zawsze lubiłem m, żyć w, zawodowo w osobnych światach, bo to mi zawsze budowało ciekawość tej drugiej osoby. I i to, I to na pewno e, tutaj tak się, tak się dzieje. Żadne z nas się nie spodziewało tego, że Marta będzie kiedykolwiek strażaczką. się trzy lata temu pewnie w ogóle nie było takich, takich myśli. Więc to jest wszystko dla nas zaskakujące. Tak samo jak te, nie wiem, dziewięć lat temu było zaskakujące, jak odchodziłem z banku, bo też się nie, nie spodziewałem, że będę pisał książkę.
0: A to zastanawiam się na ile, znając teraz bardzo dobrze na pewno z opowieści <śmiech> Marty rzeczywistość, na przykład <śmiech> działania w Ochotniczej Straży Pożarnej, mhm. Na ile Cię korci już teraz, mhm. żeby gdzieś kolejną powieść oprzeć właśnie doświadczenia takich osób, które na co dzień no, funkcjonują na bardzo dużej mhm. e adrenalinie i w takim bezpośrednim zagrożeniu życia?
1: Mhm. Jakoś w ogóle o tym nie myślałem. To znaczy, mm, nie wiem, nie, nie, nie przyszło mi do głowy raczej chyba e nie wiem, może dlatego, że tak, e, tak bardzo rozgraniczam jakoś te światy, a, e, a dwa, że mnie zawsze te raczej takie kameralne historie interesowały, więc e, nie, chyba chyba, chyba chyba, nie planuję czegoś takiego.
0: To ostatnie, przedostatnie pytanie ode mnie. Hmm. Czy wierzysz w magię liczb? Bo ona za chwilę będzie magiczna dla kogoś z Państwa.
1: Nie, wiesz, że ja z, z liczbami spędziłem jakby całą, że tak powiem, tą młodość, w, na studiach. Zresztą no, po studiach z, z ekonomii e, robiłem też studia doktoranckie. Nie zrobiłem doktoratu, ale jakby kolejne 4 lata spędziłem w tych liczbach. Później w banku. Więc jakby ja nie przypisuję liczbom magicznych właściwości, bo tak dobrze miałem okazję poznać.
0: Oglądałam waszą rozmowę z Michałem Nogasiem w Sopocie mm -hmm. i bardzo mnie rozbawiło, kiedy faktycznie mówiłeś o tym, że no ludzie płaczą przy twoich książkach, ale zdecydowanie lepiej płakać z powodu literatury, niż płakać na przykład z powodu kredytów w banku, który mm -hmm. tam rośnie i ty musisz mm -hmm. pani czy panu powiedzieć, że no mm -hmm. coś z tym fantem trzeba zrobić. Mówiłam mm -hmm. o Magii Liczby dlatego, że mamy dwie książki od wydawnictwa SQN Aha. do rozdania naszym widzom, więc ja cię poproszę o dwie cyfry, liczby od 1 do 15 i potem te, które wybierzesz, sprawdzę, kto w takiej kolejności wpadnie do skrzynki rozmawiam, bo lubię.
1: Aha. Hmm. Ciężar
0: odpowiedzialności poczułeś, prawda?
1: Tak, 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 tak. No to może e, dwójkę wybiorę, bo zawsze jak jesteś drugi, to tak ci się wydaje, że... To że tak było nie blisko, nie? I 15. Rozumiem. Drodzy
0: Państwo, rozmawiam, bo lubię małku Po naszym spotkaniu z Kubą sprawdzę i dam Państwu znać, w jaki sposób będzie można odebrać książkę. To na koniec mam pytanie, ponieważ przyjrzałam Twoje wpisy na Facebooku, a w zasadzie Twoich czytelników. I Jedna Pani napisała, że wczoraj odebrała przesyłkę. Z jednej strony nie mogę się doczekać momentu, gdy zatopię się w tej historii. Ja z drugiej odciągam chwilę rozpęcia, bo to oznacza, że zaraz będzie po i znów oczekiwania na kolejną. Mhm. Były też wpisy o tym, żeby się cieszyła, że się ucieszyła, że dziś ma wolne, bo gdyby nie, to by wzięła urlop na żądanie, żeby mhm. się posłuchać, więc zazdroszczę Ci takich wiernych czytelników. No ale nawiążę do tego pierwszego wpisu, mhm. bo to jest faktycznie tak, że wiesz, kameralna opowieść czytasz, połykasz szybko i masz ochotę znowu na wrażliwość Małeckiego. Czy mhm. książka kolejna się już pisze? Mhm. Na jakim etapie jesteś?
1: E, wiesz, tą książkę skończyłem pisać w lutym, a, e, no mamy wrzesień, więc w tym czasie cały czas coś tam robiłem, ale staram się nigdy tak nie mówić o tym e, jakoś e, głośno, bo tyle razy miałem już taką sytuację, że porzucałem wiele, nawet set napisanych stron, że nigdy nie, nie mam tej pewności, że to co teraz piszę ostatecznie się uda i, 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 i ujrzy światło dziennie, jak to się mówi. E, natomiast e, no, pracuję cały czas, codziennie, po, wiesz, tak, jak, tak jak zawsze i, y, i podoba mi się ten pomysł, podoba mi się ten świat, w którym jestem. On nie jest jakby w żadnej mierze tak spektakularny spektakularnie różny, to znaczy nie musiałem teraz na nowo poznawać świata jakiegoś innego, tak jak baletu czy Afganistanu ale mimo wszystko jest odległo od tego świata, w którym, w, którym, w którym teraz żyjemy. Jakoś wydaje mi się od dłuższego czasu, że myślałem o tym, żeby trochę bardziej się zapuścić w tą stronę rzeczywistości, która jest jakaś taka trochę tajemnicza, trochę niewytłumaczalna i, i, i teraz tak chyba trochę głębiej zaglą zaglądam gdzieś tam za... Za to, co jest widzialne i, i, i to mi się podoba. Jest to ryzykowne oczywiście, bo zawsze to jest to niebezpieczeństwo, że coś będzie za bardzo gdzieś przesadzone w jakąś stronę, ale, ale tak jak mówię, no ta trudność zawsze jest fascynująca, więc, więc siedzę sobie w jakimś świecie, ale właśnie celowo tak mówię naokoło, żeby go nie, nie zdradzić, bo on jest na razie taki właśnie tylko.
0: To szanuję tę tajemnicę. A kiedy otworzysz nam drzwi do tego świata? Ty zawsze mówisz, że nie Aha. masz deadline'ów, i to, co mnie mhm. imponuje, że nigdy nie wydajesz zaliczki do momentu, kiedy nie wiesz, że mhm. naprawdę książka jest gotowa. Bo ja znam takich autorów, którzy wydali dawno, a potem się łapią za głowę, co zrobić.
1: ja w ogóle nawet umowy nie podpisuję, jak nie mam napisanego, nie wiem, no połowy książki? To ja w ogóle nawet że mój wydawca nawet nie wie, co ja tam sobie robię. Um. Więc jak już jestem naprawdę tak absolutnie absolutnie pewny, że to, że to dociągnę do końca, to wtedy podpisuję umowę, a, mm, no właśnie dlatego, że ja nie chcę nigdy mieć jakiegoś takiego z zewnątrz nacisku, to ja jestem w stanie w każdym momencie oddać, nawet jeżeli tą zaliczkę już dostanę, to, to ja mam oddać i, i mieć święty spokój, bo ten święty spokój jest dla mnie bardzo ważny. Nie?
0: Czyli to, co wyczekana, będzie nam dużo bardziej smakować. Nie mm -hmm. mówimy żadnej daty, mm -hmm. po prostu nie, 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 nie. trzeba czekać y, cierpliwie. Bardzo Państwu dziękujemy. Wiem, że na początku było jakieś szaleństwa internetowe, ale cały czas nas było dobrze słychać. To tak, jak jest w tym świecie nastki, że szukamy perfekcji, ale nie mm. nieidealnie jest najlepiej, no, bo nigdy tak. nie może być idealnie. A ja pozwolę sobie pożegnać się z, z Tobą i z Państwem tymi słowami, które czerpaliśmy jeszcze z Saturnina, no bo mm. taka pora, że Państwo może za godzinę, dwie Aha. będą się kłaść i Niech się Państwu przyśni coś pięknego.
1: Albo jeszcze piękniejsze.
0: Jakub Małecki. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.